0: ははいいいいおはよううごござざまますすす三原ですいつもありがとうございますこのチャンネルバスケの大学ラジオ局はバスケットボール指導者の私、三原学がバスケットボールの話をしたりコーチングの話をしたりして一日一つあなたのお役に立つ情報をお届けしております。えー、今日も聞いていただいてありがとうございます11月29日月曜日になりました、えー、皆様、えー、いかがお過ごしでしょうか、えー、新しい1週間ですね、えー、今日も頑張っていきましょうんと今日のテーマは何かっていうと、えー、鍵はノーボールスクリーン、えー、ボールのないところ同士のスクリーンこれすごい大事だなっていうふうに思ったという話なんですが、まあ、昨日も、ね、日,日本代表の男子の試合があって、えー、中国とのワールドカップ1次予選ですよね、そちらの試合を見てその感想ということになります、えっと昨日の朝の放送もねあの、うん、高さに勝る中国を見て、やっぱりインサイドは大事だねっていう話をしたんですけど、まあ、その続編という感じでえ、昨日の中国対日本の試合を見て、ね、感じたことっていうお話をしたいと思います、まあ、試合としてはですね73対106で中国にまあ負けてしまったと。いうことなんですけれどもまあ大前提として、えー、中国はこの一次予選からですね、えー、本気でいかないと出場枠ワールドカップの出場枠がかかっているので、えー、本気の夫人ということに対してまあ今回日本はですね、えー、開催国枠で出場をそのものは持っていると出場枠そのものは持っているというところである程度こうメンバーをまあ試しながらやっているという印象は受けますまあ加えてね、えー海外組、八村選手とか、えー、渡辺選手、それから馬場選手などのまあ主力となるべき海外組もいませんし、まあホーバス監督の初陣ということもあってですね、まあいろんな条件でまあ試しながらというところだったと思うんですね。まあそれに対して中国はほぼ完成されたチームで来ているというところで力の差はこれはもうあの致し方ないと思います。なので勝ち負けでね、えー、負けた日本代表がこうだからこういうバスケットをしろとかそういう話じゃなくて、えー、小さいチームと大きいチームが戦った時にやっぱ。やっぱりこうどういうふうに戦うのかっていうのは私たち興味があるところだと思うんですね、多分これを聞いていらっしゃる、えー、熱心な指導者の方はですね多くのチームが、まあ、いわゆる能力に恵まれない。選手たちをどうやって勝たすかというところに楽しみを見いだしている方だと思うので、まあ、私もそんな視点で、ねえー、この2試合は見させてもらいました、えー、特に昨日は、ねえー、テレビで放送していたので、えー、家族と一緒にです、ね、フルゲームる丸々見てです、ねえー、こうだよね、こうだよねなんて話を娘としながらね<笑>試合を見ていたわけですねやっぱりあのオフボールスクリーンというものがすごく大事かなと思っていてちょっと順を追って話をします。えまず日本のバスケットはねホーバスさんがやりたいようにスリーポイント、そしてハイプレス、ハイスペー,ハイペースということで、えー、走るオールコートのバスケット、そして武器はスリーポイントということなんですが、やはり昨日もスリーポイントシュートの確率が良くなかったというふうに記憶してます、今、スタッツ目の前にないんですけども、多分 20% 台だったんじゃないかなという,ふうに思います。というのもあのそもそも、えー、日本の選手のシューティングタッチが悪いとかそういうことではなくてやっぱりノーマークになると、ね、比江島さんとかこうビシッと入れてきたりとかあと昨日はです、ね、あの若くして代表に入った西田さんです、ねえー、シーホース三冠の西田選手がすごくいいパフォーマンスでやっぱりあのガード陣、フォワード陣の能力は、ね、世界で見ても日本の選手っていうのはトップレベルだと思うんですね。ただ、昨日は全くこういわゆるペイントアタックができなくて苦しいシュートっていうのが多かったように思いますしまあ中国の方がねサイズも大きくて2メートル2メートル1 0の選手がちゃんとね1対1の平面で守れるっていうとあれだけやっぱり強いのかっていうぐらいで,ですね、まあ、具体的には日本の選手は5アウトのオフェンスをしていてドリブルハンドオフまたはオンボールスクリーンでです、ね、なんとかマークマンをこう剥がしてズレを作ってからドリブルでペイントに行くっていうことをやっていようとしたんですが、まあ、そこに対してね、えー、前半はオールスイッチで守ってきてオールスイッチで守ってきてちゃんとですねドリブルをこうについていくんですね、まああなるとやっぱどうやっ,て守っあどうやって攻めたらいいのかなという感じで、えー、大きさもそもそもミスマッチなので、えー、全員スイッチして平気だよねっていう強気の中国に対してですねじゃあスピードで割っていこうかというのに対してもスピードも中国の方が上っていう、まあ、ちょっとそういう状況だったように思います。まあ後半ね、少し中国がメンバーを下げた時に、えー、こっちのいい時間帯があったりとかですね、うん、比江島選手とかがドライブでアタックしていったりっていうケースが増えたりとか、あとはオフェンスリバウンドをなんとか取るっていうケースでですね加点をしたのが後半のいいところだったと思うんですね。で戦術的には前半見られなかった、えー、ゴーストスクリーンですね。スクリーンすると見せて、えー、外側にポップすると。スクリーンすると見せて、外側にポップする、えー。スクリーンがふっとこうお化けのように消えるようなね、えー、ゴーストスクリーンっていうプレを追加してスペーシングを広くしたっていうような変化修正が私は見てて取れましたなのでそれが結構うまくいってですね、まあ、アイソレーション的なところでなんとかこうドリブルドライブしていくというようなところでやっていってるんですねで今日の話のノーボールスクリーンボールのないところのスクリーンを日本もやってはいるんですけどが、まあ、コーナーからのフレアスクリーンとかねその辺やってるんですが中国のですねノーボールスクリーンがこれは見事でですね特にセンター陣がしっかりインサイドのポジションを取って、まあ、ダウンスクリーンとかフロッピーなんて言いますけど、えー、そのセンターが。そのなんていうかなあの画鋲でくこうピンを刺すようなねそういうような上から下にこうスクリーンをするようなダウンスクリーンをしてですねちゃんとウイングをフリーにしてでセンター同士のスクリーンとかですね結構、このオフボールのスクリーンをバンバンバンと入れてからオンボールスクリーン行ったりとか1対1行ったりするっていうケースが多彩でですね、まあ、要はよく動いてるということですね、うん、少しそれに対して日本のオフェンスの方がむしろ止まってしまってボールマンだけが1対1になっているというようなことになっていますでこうするとですねとりあえずシュートに行くまではどっちでも行けるんですけどやっぱり私見てて思ったのはオフボールスクリーンで動かしてからの1対1じゃないと抜けないというケースはもちろんですけどオフェンンスリバウンドにも行きづらいいいなっっていうのはすすごい思ったんですね、えー、ここ大事なんでもう1回言いますけど、えー、オフボールスクリーンでディフェンスを動かしておかないとオフェンスリバウンドにも行きづらいというふうに見えました、ね、5アウトのオフェンスで全員がスリーポイントの外にいますで止まっといてボールマンだけが1対1してますってなるとオフェンスリバウンド単純に飛び込むしかないですよねそうなると、まあ、簡単にボックスアウトされると。いうのに対してボール持ってる人も攻めますボール持ってない4人もオフボールでスクリーンをかけ合ってますってなるとディフェンスは常に動かされている状況なんでその時にシュートを打つとリバウンドにスッとこう飛び込みやすいっていうそういうい状況がやっぱりあって、まあ、ボールなしのところの動きって大事だなっていう,ふうに思いましたね、まああのー、昨日の放送でもお伝えしたんですけど中国はね本当にオーソドックスな手堅いバスケットでインサイドに2人置くと、えー、ハイ、ローのポストでねそこを起点にディフェンスを釘付けにして、えー、クローズアウトを作っていくというようなそういうバスケットでですね非常にこうペイント内での得点も多くで、そこに対してディフェンスをプレッシャーかける日本の、ね、ダブルチームとか。カバー、ローテーションっていうところに対してはですね、ポーンとパースを飛ばして、本当にコーナーからのスリーポイントを高確率で決めるというまあ、非常にこう手堅いバスケットをしててですね、私としては本当に好感が持てる、まああの背が小さくてもね、インサイドの選手をちゃんと作って、ああいう中国のようなオーソドックスなバスケットができればまあ、強いだろうなっていう風うに思ったりしました。話元に戻しますけど、やっぱりボールのないところでしっかり動いていくというところがですね、あのすごくすごく大事で小さな選手でもちゃんとイインンサイドにポジションを取って、えー、センター同士がスクリーンをかけるとか、えー、センターからフォワードへバックスクリーンするとかですね、えー、そういう、まあ、オフボールのスクリーンをたくさんかけておいてディフェンスを動かしていった方が、えー、ボールも回りますし、まあ、1対1もしやすいそして何よりオフェンスリバウンドにやっぱり行きやすいリズムというのが生まれるのでこのオフボールのスクリーンというのがね最近ちょっと、うん、全体的にですねやっぱりオンボールドリブルがうまいとかボールにスクリーン行くとかっていうボール周りの、ね、技術はすごく注目されるんだけどこのボールのないところでのスクリーンプレーってあんまり、ね、注目されなかったり、えー、する傾向があるのかなとうう思うので、えー、まあ中国の戦い方を見てねやっぱりこういうの大事だななんて思いましたまあ,あの繰り返しになりますけどまあ、日本代表がこういうことをやった方がいいとかね今の代表のシステムじゃダメだとかそういうことを全く言ってるつもりなくて。えーいろんなやり方がある中で、えーまあ、私は高校生の指導者なんでね、えー、高校生とか中学生とかそういう基本的なことをやっぱりあの身につけるべき年代そういうことを指導すべき私たちの立場で、えーまああのー、中国のバスケットもとっても、ね、あの参考になったなというところで、えー、今日はあのオフボールのスクリーンを、ね、入れるとやっぱりバスケット大事で、えー、結構、ね、あの外回り止まっちゃうとやっぱり苦しいシュート苦しいリバウンドにつながるので、まあ、そんなところは、ね、やっていったらいいかなというふうふに思いました。はい、あの日本代表の戦い方はですね非常にこうコンセプトが明確であのハイペースの動きと、えー、ペイントアタックからのスリーポイントっていうのを武器にするっていうのは色濃く見えたしそれから、えー、サイズの劣勢はプレスディフェンスで、えー、仕掛けるというところで中国の,あの能力の高いガードに対してもねスティールしたりそういうことが見えたんで,で第4クォーターは確か1点勝ったのかな23対22で1点勝ったんですよねすごくいい兆しも見えて、えー、やっぱりこのなんていうかな短期間で、えー、まだチーム作って2週間ぐらいだと思うんですけど、この中でちゃんとコンセプトを伝えられているトム・ホーバスヘッドコーチをはじめ、全日本のスタッフは本当に優秀だなという,ふうに思いますし、まあ、それについていく選手もねやっぱり素晴らしい、さすが日本代表だなというそういうい明るい兆しが見えた2試合だったかなという,ふうにも思います。はい今日のテーマはね、えー、鍵はノーボールスクリーンということで小さなチームでもやっぱり、えー、センタープレイヤー、スクリーナーをちゃんと作ってですね、えー、オフボールでスクリーンをかけ合うとリズムが良くなる特にオフェンスリバウンドに行きやすくなるのかなというそんなお話でございました。ははいいいいありがとうううございまししたこ話楽ですね<笑>と国際ゲームの試合は本当僕好きでね、本、あ、当、のー、楽しいですよね、えー、日本対中国を題材に今日はお話をしましたけども、何らかあなたのヒントになったら嬉しいです、えー、この放送はねいつもこんな感じでバスケットボールの話を毎朝しております、えー、面白かった、役に立ったという方はぜひ、グッドのボタンをまたチャンネル登録をして、えー、応援してくださると嬉しく思います。月額790円でプレミアム放送というのもやってます YouTube メンバーシップ機能を使ったですねそこでしかお届けしていない限定の放送もうちょっと深い話私が現在進行形でやっているチーム作りとかそんな話もしてますのでもしよかったら、ね、そちらの方を覗いてみてください YouTube メンバーシップの方はこの動画の下の説明欄に、ね、リンクが貼ってありますのでそこから見てみていただけると嬉しいですちなみにです、ね、このポッドキャスト、えー、ApplePodcast とか Spotify とかそういったものでお聞きの方もですねぜひ YouTube の方に一度行っていただいて YouTube のメンバーシップを覗いてみていただけると楽しんでいただけるかなと思いますのでよろしくお願いいたします。ははいい本日も最後まままでででありがとうござししたたた三原学部でしたそれではまた